0: Herkese merhabalar. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümüyle birlikteyiz. Sizlere ben çok sıcak bir İstanbul gününden sesleniyorum. E, haftalardır günlerdir sıcaklıkla boğuşuyoruz ve Türkiye belki bunun da sonucu olarak dünyanın birçok ülkesi gibi yangınlarla mücadele ediyor. Hala çok önemli yangınlar. Söndürlemedi. doğanın ta- ne kadar tahrip olduğunu biz de haberlerden izliyoruz buradan görüyoruz ve maalesef e, bu üzüntü hala durmuş değil ama bir yandan da salgınla mücadelemiz de devam ediyor. Vaka sayılarında önemli artışlar yaşadı Türkiye yakın zamanda ve salgın hala tedirgin ediyor özellikle de sonbaharı düşündüğümüzde yani sıcak havalar bittiğinde açık havada görüşmeler durduğunda okulların açılması beklenen bu aylarda neler olacak hepimiz için hala bir soru işareti. Aşılama devam ediyor ama aşı tereddütle de devam ediyor halkta. Bütün bunları konuşacağız. Salgınla ilgili son haftanın gündemine bakacağız. Ekimizden iki hocamız bizimle birlikte. Gazi Üniversitesi Tık Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol ve İskoçya'daki Selendiröz Üniversitesi'den enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve birolok doçent doktor Müge Çevik ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hoş bulduk. Merhaba. Uğur Ertuğ Şeker ve Çağhan Kızıl şimdilik bizimle değil belki ilerleyen dakikalarda da Çağhan Kızıl da bizlere katılacak ama e, salgın hem Türkiye hem İngiltere ayağına sizlerle bakacağız bugün. E, vaka sayılarını konuşarak başladım her hafta olduğu gibi ve Esin Şenol'a sözü verelim. E, Temmuz ayından beri bu açılmalarla birlikte vaka sayılarında çok endişe verici bir artışı her gün e, hepimiz o tablodan izledik. Gün gün 1000, 2000, 3000 artarak gitti ve şimdi yirmi bin bandında e, biraz durdu sayılar. Bu da daha önce Önce e, Sağlık Bakanlığı'nın e, vaka sayısını değil hasta sayısını açıkladığı o günlerin de verdiği bir endişeyle belki acaba sayılarla ilgili bir soru işareti mi var e, gibi konuşmalara da neden oldu ama siz bu vaka sayısındaki artışı nasıl görüyorsunuz neden böyle bir bantta e, kaldık nasıl gidiyor salgın diye başlayalım.
1: Öncelikle Türkiye'nin testleme stratejisi salgının başındaki stratejiyle aynı. Yani hiç değişmedi. Oysa biz iki tane varyant, iki tane düzey atladık ve bazı belirti ve bulgular farklılaştı artık. Yani Türkiye testleme olarak hem testlere kolay ulaşılabilir değil, hem testleme stratejisinde e, birden fazla semptomu olacak ya da ameliyat öncesi, yurt dışına gidiş gibi bir tarama nedeniyle yapılacak. Zaten test sayısından da görüyoruz. Bir türlü yani aktif vaka sayısı günlük yaptığımız test sayısının çok ama çok üstünde. Onun için o eğrideki tırmanma ve o tırmanmanın hızı bizi daha çok ilgilendiriyor diyelim. Ve Delta'nın değiştirdiği bir takım belirti ve bulgularla pek çok vakayı yani bu vakaların önemi şu aslında Aşılamanın yüksek olduğu ülkelerde onu birazdan müge paylaşacaktır. Artık vaka saymak yerine hasta ve e, ağır hasta saymaya kayılabilir. Ama biz henüz e, henüz 18 yaş üstü %40'lara varan bir e, iki doz aşılama, e, bağışıklık için yeterli sürenin geçmediği bir e, oran veriyorum burada. Yani bizim tam iki doz aşılamalı dediğimiz yüzde yirmi civarında, pardon yüzde otuz iki civarında bir grubumuz varken e, biz her şeyi saymak zorundayız ki e, salgını nasıl kontrol edebileceğimiz konusunda e, alabileceğimiz önlemler yönlendirilebilsin. Ama e, kaçırıyoruz bu vakaları tabii ki. Çünkü e, Delta'da belirti ve bulgular değişti bildiğiniz gibi. Ateş, öksürük, halsizlik, bazen hiç ateş olmaksızın burun akıntısı gibi e, nezle gibi belirti ve bulgularla dolaşan ve e, yoğun olarak da e, özellikle bu nezle gibi bulgular varken bulaştırarak dolaşan hastalar var. Dolayısıyla burada bakmamız gereken şey son haftalardaki e, vaka artış hızındaki hızlanma. Buna da baktığınız zaman Türkiye'de bir anda e, il sayısı 54'e çıktı. Yani 100 binde 100'ü geçen il sayısı. Bazı iller 100 binde 100'ün de çok üstünde. Yani e, kritik düzey dediğimiz düzeyi 10 kat falan aşıyor. Mesela Siirt gibi, Güneydoğu'da e, Diyarbakır gibi. Aşılanmanın özellikle çok düşük olduğu. Çünkü Türkiye'de Müthiş bir heterojen aşılanma var bölgesel olarak. %10 ile %50-60 arasında değişiyor bölgeler arasındaki farklılık. Ve bunun yansıması olarak da oralarda salgın hızla büyüyor. Asıl dramatik olan ölüm sayılarında artış olması ve ölüm artışlarında bu Orta yaş, genç ve aşısız insanların ve son iki dozun üstünden de uzun süre geçmiş olan ve bağışıklık sistemi aşı cevabını verme e, konusunda yeterince iyi olamayacak. İşte ileri yaş gibi bazı eş hastalıkları olan hastalar gibi kişilerle ilgili kayıpların olması. E, Yani Türkiye'de delta ile kaplanmış durumda bizim en azından hastanedeki vakalarımızın yüzde 80 idi geçen hafta. Bu hafta yüzde 90'ı delta. Ayaktan başvurularda artış var, yoğun bakımda artış var, servise kabul ettiğimiz hastalarda artış var. Daha önemlisi bizim dolaşmak için yani konsülte etmek için gittiğimiz hastalarda bulduğumuz tesadüfi pozitiflikler bu gene... Ee, bir önceki PİK'teki e, toplumdaki yüksek yükü gösteriyor ve hastanelerinde bir karışma noktası
0: olmaya başladığını gösteriyor. Ee, ölümlerdeki artışa dikkat çekiyorsunuz. Hastaneye yatışlarda, yoğun bakımlarda da e, bir artış görünüyor ama vaka sayıları bir plato çiziyor mu şu anda salgında? E, yani bu plato çizme durumu normal midir? Mügeçevi'ye söz verelim buna.
2: Evet çok teşekkürler yani Türkiye'nin gündemi çok değişiyor bir anda özellikle şey yangınlarla birlikte biliyorum herkes farklı şeyleri düşünüyor şu anda ama Covid de anladığın kadarıyla esin hocamın da söylediği gibi yine önemini koruyor bunu biz şeyde de gördük yani Türkiye'de de gördük diğer ülkelerde de gördük ne kadar çok Doğal yolla da olan bir bağışıklık kazanınca yani vaka sayılarında bir yavaşlama oluyor. Ama Esin Hocam'ın da dediği gibi bu farklı bölgelerde farklı olabilir. Özellikle mesela şimdi aşının düşük olduğu ve vaka sayılarının yüksek yüksek olduğu yerlerde belki hızla hala devam edebilir vaka sayılarındaki artış. Hastaneye yatışlar hızlanabilir. Ee, ama dediğim gibi yani doğal yolla yine e, bağışıklık kazandıkça toplumda e, bir plato yapabiliyor. Ama önemli olan bu dönemde yine de aşılandırmayı devam ettirmek oluyor. Yani tam ona da e, yani bağışıklığa da güvenmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, önceki programda da bahsetmiştik. Data'nın bulaştırıcılığı çok fazla. O yüzden e, tam bir hani bu e, herd, immunity, herd immunity dediğimiz... İşte belirli bir düzeye gelince enfeksiyonların tamamen yavaşlayacağı bir e, düzeyden bahsediyorduk. Ona muhtemelen ulaşmak olarak hem dünyaca hem de yani e, şey olarak Türkiye içerisinde ya da toplum içerisinde uzun süreli ulaşmak çok zor olacak. O yüzden e, muhtemelen aşı olan kişilerin de enfekte olduğunu göreceğiz ama aşı büyük e, oranda hastaneye yatışları ve ölümleri engelleyecek bu, bu dönemde. Tabii ki e, bu farklılıklar gösterebilir. Yani şu anda mesela İngiltere'de e, çok yükseldi vaka sayıları görmüşsünüzdür haberlerden de. Özellikle bu Euro 2020 e, işte şey futbol sürecinde futbol e, sürecinde çok hızlı bir artış gözüktü. Ama şimdi mesela tamamen e, hızlı bir düşüşe geçti. Bunun tabii ki birçok sebepleri var birincisi daha fazla kişiye aşın ulaşması şu anda İngiltere'de tek o tek ulaşmış kişi sayısı yüzde 88.8 iki doz yüze73.8 şu anda hastane yatışları günlük mesela 5000 civarında ölümler 500'ün altında ee, ve dediğim gibi yani e, şimdi havalar iyileştikçe insanlar daha fazla dışarıda vakit geçiriyorlar. E, bunların da birçok etkisi var. Ama e, bir pilota yapıp orada durmasını çok uzun süre bence beklemek e, yanlış olur. Çıkabilir, inedebilir edebilir. Tür- İngiltere'de de aynı şekilde. Şimdi bütün mesela e, şeyler kaldırıldı. Özellikle İngiltere tarafında. Maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Sosyal mesafe zorunluluğu kaldırıldı burada. Biz İskoçya'da daha farklı, daha sıkı bir şey izliyoruz. Ee, yani bu dönemde özellikle kışa kadar belki artışlar, azalmalar olabilir gibi geliyor.
0: Bu da tabii ki aşının ne kadar çok insan ulaştığıyla da alakalı. Aşılamanın önemini de gösteren sayılar bunlar. Bir yandan aşılananların enfeksiyondan bahsettiniz, oraya geleceğiz ama... Ee, sahada aşılamanın yarattığı farka dair izlenimlerinizi de almak istiyorum. Mesela Şenol'a dönelim. Ee, Mügeçevik, İngiltere'deki aşılama oranlarını bize söyledi ve gerçekten etkileyici ve bizimle ulaşmak isteyeceğimiz e, oranlar bunlar Türkiye'de. Ama özellikle doğudaki, güneydoğudaki bazı illere baktığımızda ciddi bir yavaşlama ve bunlarla sizi de az önce bahsetmiştiniz. Vaka sayılarında bir yükselme yani belli ki bir korelasyon var. Sahadaki e, aşılamanın faydasına dair Gözlenmenizi bize aktarmanıza gidelim.
1: Önce ben kendimizden başlayayım, sağlık çalışanlarından başlayayım. Biliyorsunuz biz büyük dalgalar sırasında büyük sizlerin hissettiği ya da bizim size hissettirmeye çalıştığımız, başladığımız dönemlerde dörder beşer tane meslektaşımızı kaybediyorduk. Biz iki doz aşılamalarımızı tamamladıktan sonra artık hiç meslektaşımızı kaybetmiyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Benim kendi saha pratiğimde ilk defa iki doz aşılığı 62 yaşında bir hastayı biz kaybettik yoğun bakımda bu hafta. Onun sebebi de çok yoğun bir virüs yüküne maruz kaldığını düşündüğümüz bir hasta. Çünkü hamam gibi çok konsantre bir ortama maruz kalmıştı ve yaş nedeniyle aşılamasını tamamlamış olduğu için de aşı, do, aşı dozlamalarının üzerinden epeyce bir zaman geçmişti. Belki bunu konuşuruz. Ee, zannederim güçlendirici bir doza biz e, iki doz inaktif yapanlar için bunu uyguluyoruz ama güçlendirici bir doza belli bir süre geçtikten sonra ihtiyaç duyulacak özellikle belli yaş gruplarında ve bağışıklık sistemi cevabı yeterli olmayabileceklerdi. Çünkü virüs yükü çok yüksek delta öyle bir varyant ki süper varyant diyebileceğimiz herhalde bulaşıcılıkta en yüksek düzeyi e, yakalamış bir e, etken bir kere aşı varken ortaya çıktı. Ee, ve e, aşısız ve, ve doğal bağışıklıkta belli bir eşeğe erişmiş Hindistan e, kökenli bir varyant. Yani aşıya rağmen e, gelişmiş, aşıdan kaçmış demiyorum yanlış anlaşılmasın. Aşıdan sonra gelişmiş e, en yüksek bulaştırıcılığa da sahip bugüne kadarki varyantlar arasında ve belki de diğer solunum yolu virüsleri arasında e, etken. Dolayısıyla yük çok yüksek, yük çok yüksek olunca ben bunu şuna benzetiyorum. Aşıyı bir emniyet kemeri olarak düşünün. Ortamı da bir düzgün yol olarak düşünün. Sizin de bindiğiniz bir araç var. O araç eğer yokuş aşağı gidiyorsa çok kötü bir salgın içinde aşılama yapıyorsanız emniyet kemerine rağmen araçtan fırlayanlar olabilecektir. Dolayısıyla ortamda yükün çok ağır olması bazı kırıl, kırılma da demeyelim de e, aşılı kişilere de çarpabilecektir. Zaten kitle bağışıklığı rakamlarının Tarif edilme amacı da budur. Yani yüzde seksen, yüzde doksanlara çıkmadan e, aşılı kişilerde, aşısız kişilerden hastalık alabilir, virüsü alabilir. Önce bunu söyleyelim ama e, şu günlerde delta kızamık gibi bulaşıyor deniliyor. Şunu hatırlatmak istiyorum. Demek ki anlaşılıyor ki kızamık çok bulaşıcı bir virüs. Biz bunu biliyoruz da yani herkes açısından ama kızamık bizi tehdit etmiyor şu anda. Neden kızamık bizi tehdit etmiyor şu anda? Çünkü kızamığın aşısı var ve kitle bağışıklığı dediğimiz şey yakalanmış vaziyette. Zaman zaman bölgesel salgınlar yapıyor. O kitle bağışıklığının altına düştüğü zaman eşik. Bunu da ona benzetebilirsiniz. Delta ile bizim sorunumuz biz kitle bağışıklığına erişemeden Delta'nın sahayı kaplaması oldu. Özellikle bizim gibi da geç kalmış ve stratejisini doğru kuramadığı için yani şu anda Türkiye'de henüz e, ikinci dozunu Yeni tamamlayan gruplarla birlikte bütün nüfusa baktığınız zaman yüzde 30-32'lik bir koruyuculuk var, e, bağışık grup var, pardon. Bunların da büyük bir bölümü birinci dozla ikinci doz arasında yakalandılar ortalık çok yüklü olduğu için. Dolayısıyla iki tane değişken var. Salgın ne kadar e, sahayı kaplıyor İkinci değişken ise siz ne kadar bağışıksınız ve bu bağışıklığında aşıyla sağlanmış olması gerekiyor. Bizim hastanedeki durumdan örnek vereyim isterseniz. Çünkü sahada veri toplamak için bazı nokta prevalans çalışması dediğimiz çalışmalara başlıyoruz şimdi gruplar olarak. Daha çok veri koyabileceğiz ama yüzde kişi aşısız. Onu söyleyeyim şu anda hastanede yatan. Ee, %11 kişi e, tek doz aşılı e, ve %3-4 kadar kişi de 2 e, doz aşısının üzerinden uzun zaman geçmiş e, hastalar.
0: %85'i aşısız hastalar. Evet. E, bu çok önemli bir oran. Mügeçevik aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Biraz bahsettiniz ama aşının etkisine dair gözlemlerinizi öğrenelim. Bir de e, Esin Şenol da bahsetti. Aşısızların, pardon aşılıların Enfekte olduğu aşıların da enfekte olduğuna ilişkin söylentiler aşı tereddütü olanlar ya da aşı aşıda olanlar tarafından da dolaşıma sokuluyor. Bu konuda siz de Esin Şenom'un bıraktığı yerden belki bizi ayrılamaya devam edersiniz.
2: Ee, yani Esin Hocam'ın bahsettiği gibi benim klinik deneyimim de e, benzer. E, tabii ki burada e, yüksek oranda aşılı erişkin olduğu için e, yani yüzde otuz beş civarında hastaneye yatan kişilerin e, aşılı olduğunu biz görüyoruz. Ama aşılık işlerde mesela bu birinci ve ikinci e, dalgada gördüğümüz o yoğun e, ve e, şiddetli hastalığın aynısını görmüyoruz. Yani genelde kişiler daha fazla hafif semptomlarla geliyor, e, oksijen ihtiyacı oluyor mesela başta ama e, çok çok çab- daha fazla daha s- çabuk iyileşiyorlar. E, tabii ki e, bildiğiniz gibi burada deksametazon steroid kullanılıyor. Remdesivir kullanılıyor bazı yer bazı hastalarda, tokilezimab kullanılıyor bunların da etkisi olduğunu düşünüyorum yani çoğu kişiyi aslında yataklıdan hiç yoğun bakıma geçirmeden taburcu edebiliyoruz yani nasıl diyeyim sadece hani aşı hastaneye yatmayı değil hastaneye yattığınızda da hastalığı daha hafif geçirmenize sebep oluyor ve daha kısa sürede hastaneden taburcu olmaya yani etkisi var. E, i̇kincisi e, Esin Hocam'ın da söylediği gibi yani burada mesela aşılı olup da enfekte olan kişilere baktığımızda genelde biz şunu görüyoruz. Daha fazla böyle virüse maruz kalan iş e, bölümlerinde çalışanlar işte otobüs şoförlerinde taksi şoförlerinde e, özellikle mesela işte restoranında çalışanlarda e, bu kargo şirketlerinde çalışanlarda falan daha fazla görüyoruz. E, aşılı olup da enfekte olanları. Çünkü aşı ee, enfekte olma riskini yüzde altmış, yüzde yetmiş azaltıyor. Ama e, yani maruziyetimizi de devam ederse enfsiyonu o risk azalabilir. Ama enfekte olduğunuzda dahi dediğim gibi yüzde doksan hastaneye yatma oranını azaltıyor. Ee, yatsanız dahi ölüm oranınızı da çok azaltıyor. Ee, bu enfekte olma yani aşılandıktan sonra belki biz e, şey e, bilim insanları olarak yanlış bir ee, bir şekilde açıklamış olabiliriz belki ama hiçbir aşı yani tüm dünyada kullandığımız hiçbir aşı %100 enfeksiyonu engellemiyor. Ama bu aşıların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ee, çünkü aşılar riskimizi e, olabildiğince çok azaltıyor demek. Ama toplumun içerisinde çok fazla enfeksiyon varsa ve temas halimiz devam ediyorsa risk halen var demektir. O yüzden de e, aşılı olup e, maruziyeti devam eden kişilerde enfeksiyon e, görülebiliyor. İki şey oluyor tabii ki. Dediğim gibi birincisi enfekte olsanız bile hastaneye yatma riskiniz çok az. Bir de ikincisi e, enfekte olsanız bile mesela aile fertlerine bulaştırmada biz İngiltere'de yaptığımız araştırmalarda yüzde 50 oranında e, aile fertlerine bulaşmanın da azaldığını görüyoruz. Yani aşı sadece e, yani şiddetli hastalığı engellemiyor, enfeksiyonu engellemiyor. Hem de aynı şekilde bulaştırıcılığı da azaltıyor. Bunu mesela İsrail de gördü, İngiltere de gördü, Kanada'dan gelen bazı şeyler de onu gösteriyor. Özellikle sağlık çalışanlarının ailelerinde yapılan araştırmalarda bu gözüküyor. Yani aşılı olan kişiler aşısız aile fertlerine bulaştırmıyorlar kısacası. Yani bunu görüyoruz ama Esin Hocam'a da dediği gibi o kitle bağışıklığının Önemli bir seviyeye ulaşması lazım ki bir taraftan daha da iyi bir sonuç görelim. Çünkü enfeksiyon delta varyantı çok hızlı yayıldığı için aşısız kişilerde çok daha çabuk hızlı yayılıyor. Bu demek oluyor ki yani toplum içerisinde daha fazla kişide enfeksiyon var. Bu durumda da maruz kalma riskimiz çok çok
0: daha artıyor demek oluyor. Aşıların ne kadar salgında aslında iyi bir önlem olduğunu yine anlattıklarınız ortaya koyuyor. Bir izleyicimiz e, salgın tamamen unutuldu sadece yöneticiler değil halk da unuttu e, demiş. Bence yani siz buna tabii ki daha iyi yorum yaparsınız ama her ne kadar siyasetin ve belki yangınlarla birlikte medyanın gündeminden düşmüş olsa da ölüm sayılarında başta vurguladığımız gibi önemli bir artış var. E, dün Türkiye koronavirüs salgını yüzünden 108 kişiyi kaybetmiş. Halkın pek o kadar da unutması mümkün değil salgın hala hepimiz için tehlikeli gibi görünüyor. Esin aşılama aşılamayla ilgili e, siz söyleyeceğinizi söyleyeyim ben sorumu da sorayım. Belki oradan da cevaptan devam edersiniz. E, Güneydoğu'daki illerdeki hem hızlı vakı artışından bahsettik hem aşılamada yavaşlamadan bahsettik. E, söyledikleriniz, söylediğiniz her şey aşılamanın önemini ortaya koyarken Türkiye'deki aşılama nasıl gidiyor bunu soralım. Bir tedarik sıkıntısı yaşanmıştı Biontech'te ama şimdi tekrar geleceğini açıkladı Fahrettin Koca. aşılama nasılsınız lütfen önce ekleyin sonra da buradan devam edin.
1: Aslında ben Müge konuşurken unuttuğum bir şeye eklemek istedim. Yani biz değiliz aslında yanıltan. Biz aşı çalışmalarından da beklenenin aslında hani infekte olmamak ya da virüste karşılaşınca tümüyle e, bağışık yani hiç e, bir duvar gibi virüsü bertaraf etmek olduğunu hiç ifade etmedik. Bunu ifade eden genellikle salgın yönetimini. Tümüyle artık çok uzun zaman eğitimsizlik, işte iş arası, açlık, yokluk gibi sebeplerden artık telafiye kalmış olan yönetimler tek aşıya dayandırdılar bu işi ve aşıya çok şey atfederek aslında biraz yanıltıcı mesajlar verdiler. Yoksa biz bilim insanları olarak yani bu dünya yüzündeki en etkili aşılar kızamık bile tümüyle kişilerin infekte olmasını bertaraf edebilme kapasitesine sahip değildir. Çünkü sahaya indiğiniz anda karşılaşacağınız hastalık yükü yani siz sürekli mayınlara basıyorsanız bir tarlada üzerinizdeki koruyucu yelek delik alacaktır ve bir süre sonra korumaz hale gelecektir. Dolayısıyla biz bunu biliriz aslında yanıltan biz olmadık da aşılar gerçekten anlatılması güç bir kavrammış. Giderek bunu anlıyoruz e, şimdi. Önce şunu söyleyeyim, gerçekten yangın e, her afetin felakete dönüştüğü bu ülkede, ülkemizde çok acıydı. Gerçekten e, ben bile salgını unuttum. Yani her gün sahaya gitmeme rağmen e, yangından başka bir şey yoktu aklımda. E, çünkü hakikaten büyük bir felakete dönüştü o bölgeler için. Hem de e, şöyle söyleyelim, hiç e, bir yer birbirinden ayrılamaz ama... Dünyada böyle güzellik var mıdır dediğimiz göz bölgelere oldu olanlar. Dolayısıyla e, çok e, yoğun bir e, a, felaketin içinden geçiyoruz ve o e, biraz puslandırdı süreci doğru. E, ama e, zaten biz e, bu yangından da önce haftalar önce söylüyorduk sürekli. E, bunu yani Ağustos ortası itibariyle e, iyice tırmanan ve yaz olmasına rağmen tırmanan asıl Dramatik olan yaz olmasına rağmen açık hava avantajı olmasına rağmen e, ve asıl e, dramatik olan kapalı alanlar hazırlanmamışken he, özellikle bir buçuk yıl kadar eğitimsiz çocukların kaldığı bizim ülkemizde okullarla ilgili hiçbir hazırlık yokken hala 16 aydır aynı stratejileri aynı test stratejilerini izliyorken çevreye çok adapte olmuş insana daha da adapte olmuş yeni bir varyant gelmesine rağmen adaptasyon düzeyimizi artırmazken gerçekten çok yüksek bir değere doğru gidiyor ve hem sahada hem toplum içinde bunu fark ediyoruz. Bölgeler arasındaki farklılığın giderilmesi için bölgelerdeki sorunun ne olduğunun masaya konulması, bunun için de strateji yapılması lazım. Türkiye'deki tek sorun aşı tereddütü ya da aşı karşıtlığı değil. Türkiye'de aşı stratejisiyle ilgili büyük bir sorun yaşıyoruz. Mesela hafta başı birdenbire bizdeki e, Biontech aşıları toplanılıp aile sağlığı merkezlerine verildi. Olabilir, böyle kaydırmalar yapılabilir. İki gün boyunca aile sağlığı merkezlerine gidenler e, aşısını bulamadılar. Ya yani Ondan sonra e, randevusuz aşı e, yapılmadığı için de 6 kişi tamamlanamadığı için geri dönüşler başladı. Aslında bunu Müge de söyleyecektir. Amerika'dan e, vesaire de bu bilgiyi alıyoruz biz. Neredeyse her köşe başında aşı uygulanan ve randevusuz, sorgusuz sualsiz uygulanan e, ülkelerde aşılama hızı iyi gidiyor. Geliyor belli bir noktaya takılıyor. O takıldığı nokta artık aşı tereddütü ve aşı karşıtlığı olarak karşımıza çıkıyor ama ondan önce bizim ...stratejiyle ilgili ciddi bir düzenlemeye daha akıcı ve sahadan gelen sesleri dinleyen bir aşılama stratejisine dönmemiz gerekiyor.
0: Aşılama stratejisinde değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyorsunuz. Bir de aşıların çok doğru anlatılmamış olduğunu da vurguladınız. Yani virüsten tamamen koruyacak bir bariyer değil ama birçok şekilde tehlikeden bizleri koruyan bir aşıdan bahsediyoruz. Ee, Güneydoğu'daki problem yani daha az aşı yapılmasının sebebi olarak da bölgedeki sahadan konuşan e, uzmanlar Medya da onları ağırladık bu hafta. Aşı karşıtlığı değil tereddüdü olduğunu o kişilere belki e, Güneydoğu'daki illerde kütçe ana dillerinde e, bu kişilere aşının nasıl bir aşı olduğunda açıklanması gerektiğini vurgulamışlardı. Daha sahada yapılması gereken çok şey var gibi görünüyor. Aşı tereddüdüyle ilgili İngiltere yanında Mügeçev'e soracağım. E, çabalanması gereken bir alım olduğu muhakkak her ne kadar bulunduğumuz bölgede aşılama oranı yüksekse de tereddüde karşı, aşı karşıtlığına karşı herhangi bir propaganda, bir strateji var mı?
2: Yani burada yapılan hmm. e, en bence önemli şeylerden biri Esin Hocam'ın da söylediği gibi e, kişilerin hani hiçbir randevuya ihtiyacı olmadan direkt e, gidip ben aşı olmak istiyor, istiyorum dediği birçok yer var. Özellikle e, en çok aşı tedirginliği 18-35 yaşın, yaş arasındaki e, grupta gözüktü burada çünkü 80 yaş üstü başladığında mesela %95'e çıktı aşılama oranları hep yani 40 yaşın üzerinde de aynı şekilde gözüktü ama 30 yaşın altına indikten sonra şeylerde sayılarda düşüş gözüktü. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi işte kişilerin aile hekimine kayıt olmamış olması. İkincisi mesela çalışan kişilerin oluyor olması. Randevu sisteminin tam olarak işlememesi çünkü randevu geliyor öğlen arasında belki çalışıyor olabilirsin. O yüzden mesela burada tamamen walking dediğimiz girip hiçbir randevuya ihtiyacın olmayan birçok şey var bölgede şey var servis var giriyorsunuz zaten ikinci şeyinizi aşı randevusunu evine direkt gönderiyor adresine o onun bence hızlandırdığını düşünüyorum İkincisi tabii kişilerin Tereddüt şeyi var. Mesela burada da etnik kökeni farklı olan kişilerin olduğu bölgelerde daha düşük aşılama oranları görüyoruz. Mesela İngiltere'nin kuzeyinde, Manchester, Leeds, Birmingham tarafında Asya kökenli ailelerin daha fazla olduğu bölgeler. Belki yine dediğiniz gibi dille ilgili sorun olabilir. Ya da genel olarak biz şunu görüyoruz. Yani genel olarak politikacılara ve yönetime olan güvenin düşük olduğu bölgelerde e, yani aşılamanın da düşük olduğunu görüyoruz. Kişilerin belki te- tereddütleri hani e, güvenle alakalı da olabilir bir taraftan. E, bunlara yönelik ama Esin hocamın da dediği gibi o bölgesel bir yaklaşımlar var. Mesela özellikle Birmingham tarafında, Manchester tarafında farklı dillere çevriliyor bu aşılamayla ilgili. Videolar yapılıyor. Özellikle GP'lerin mesela çok aktif olarak buradaki aile hekimleri bayağı aktif olarak çalışıyorlar. Ama maalesef burada da yani çok fazla yanlış bilgi var. Yani özellikle sosyal medyada yani bazen hatta haber kanalları da bence yanlış bilgi yayıyor. Daha böyle hani nasıl diyeyim klik olsun oraya web sitemize girsin diye çok böyle şatafatlı şeyler geçiyorlar. Ee, yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Özellikle mesela büyük e, ya, e, şey oldu mesela bugün. Yüzde otuz beş hastanedeki hastaların yüzde otuz beşi iki dozunu olmuş hasta e, diye haber yapıldı. Aslında bu iyi bir şey. Yani yüzde doksan kişinin e, aşı olduğu bir ülkeden bahsediyorsak, yüzde otuz beş kişi hastaneye yatanlar eğer aşılıysa bu iyi, iyi anlamda. Yani demek ki yüzde yüzde yani %65'i neredeyse aşısız. Demek ki yani aşılar işe yarıyor. Ee, yani tam olarak doğru bilgilendirme verilmediğini düşünüyorum o anlamda. Ama e, doğru bilgiye ulaşmak da şu sıralar maalesef ki de çok zor. Yani o kadar çok ya- yanlış bilginin e, ve sürekli yani tüm bilgilerin sabote edildiği bir dönemden geçiyoruz maalesef ki. O yüzden de bireylerin ben... Çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmayın, tetkik, teyit edin. Bildiğiniz, güvendiğiniz birinden bu bilgileri almaya çalışın derim.
0: Bir izleyicimiz de aşıların rehavete sebep olduğuna dair bir yorum yazmış. Aşısız gibi aşıların rahatça yaşamaya devam ettiğini vurgulamış. Hakikaten sosyal hayatta böyle bir şey görüyoruz ama bahsettikleriniz tamamen enfeksiyonu engellememesi. Aşının biraz bize dur demeli öyle bir normalleşme atmosferinin de belki vaka sayılarına etkili olmuştur ama aşının kıymetini anlıyoruz size anlattıkça özellikle de bazı uzmanlar çocuklarını okula göndermek isteyenlere aşı olmaları çağrısında bulunuyor ki virüs okula taşınmasın, buradan yayılmasın ve ailelere tekrar o virüs geri dönmesin diye. Ama son vaka artışları ile birlikte sosyal medyada benim de gözlediğim ailelerin okulların açılmaması ihtimalinden çok tedirgin olmadı. Esin ee, Şenol buradan size biraz spekülatif bir soru ne olur diye soracağım. Bu vaka sayısıyla okul açabilir miyiz? Belki buradan sonra da genç aşılaması ihtimali konuşursun. Ben önce şunu söyleyeyim, okul açmalıyız,
1: başka hiçbir şansımız yok. Çünkü benim gözlemlediğim kadarıyla da şöyle söyleyeyim, birinci ve ikinci dalga sırasında aslında ne zaman okullar açılsa okullardaki çocukları da etkileyen çok doğal olarak çünkü toplumda bir salgın var ise bütün bir araya gelme noktaları sıcak noktalar olur ve o sıcak noktalardan da Türkiye gibi ev içi bulaşmanın %85'lere ulaştığı ve maalesef aşılamanın Gecikerek yapıldığı ve birazcık da e, koruma aralığının geniş ve orta düzeyli olduğu bir aşıyla başlandığı ülkede ev içi yayılımda düşünüldüğünde her tarafı kapatan okulları açın. E, toplumdaki salgını yatıştırın, okulları açın cümlesini hepimiz çokça sarf etmiştik. Ama artık eğitimsizlik kasarı, COVID hasarını aşmakta. Onu söyleyeyim. Bu şu anlama gelmiyor. Güvensiz olsun, ne olursa olsun gidilsin. Güvenli hale getirilmeli. Güvenli hale getirilmenin çok basit kuralları var. Ama okullarda Umuyorum ki ve tahmin ediyorum ki e, erişkin e, öğretmenler ve okul çalışanları gibi hepsinin aşılı olması temin edilmeli ki e, en azından e, çocukların etkilenmesi e, ihtimali azaltılsın. Gerçi e, o konu ayrıca Müge de söyler hani çocukların etkilenme düzeyi oranı vesaire daha düşük diyoruz ama gene de uzun vadedeki etkileri düşünüldüğü zaman en güvenli kılınacak şekilde olmalı. Testlerin, mobil testlerin oraya ulaştırılması, e hatta evlere bırakılması, çocukların evlerindeki kişilerin artık bu ev içi bulaşmanın önünü kesecek şekilde aşılı olması. Bütün bunlar düşünüldüğü zaman çok e, kontrolsüz bir noktaya gitmezsek açılması lazım. Yani önce şunu söyleyeyim AVM'ler açıkken diyeceğim AVM'ler kızacak ama başka sıcak noktalar. E, aç, e, açıkken oralarda da biliyorum yaşamlarını sürdürdükleri işleri güçleri var insanların ama eğitim en öncelikli şey olmalıdır. Maalesef e, Türkiye bu yönde tercihini e, kötü kullandı. Biz okulları e, salgın öncesi noktada bıraktık. E, temizliyoruz, süpürüyoruz, örümceklerini alıyoruz ve çocukların okula gitmesini bekliyoruz. Sonra da toplumda salgın çok yüksek olduğu için. İlk kapattığımız şey okullar oluyor. Artık bundan çıkmamız gerekiyor. Yani çok fazla artık yapılacak şey var. 15 ay önceki halk sağlığı önlemlerini acı reçeteleri kullanarak, elimizde hiçbir şey yokken kullandığımız acı reçeteleri kullanarak bu salgın sürdürülemez. Çünkü salgın bitmeyecek. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Salgın bölgesel olarak bazı sıcak zamanlar, bazı sıcak noktalardan İstenilen kitle bağışıklığı sağlanana kadar maalesef ki o da uzak görünüyor şu anda. E, çünkü dünya bu konuda iyi bir sınav veremiyor onu da söyleyeyim. Ama Müge'nin bıraktığı yerden bir şey eklemek istiyorum. Şimdi %35 aşılılar hastaneye yattı deyince İngiltere'de milyonlarca insan aşılandı. Milyonlarca insanın aşılandığı ülkelerde bir süre sonra %90'ı aşılı olacak hastaneye yatanları. Ama ben size bunu basit bir matematik hesabıyla basitleştireyim ve ne demek istediğimizi anlatayım. Şöyle düşünün 100 kişilik bir köy var 99 kişi aşılı bir kişi aşısız 2 kişi hastalanıp hastaneye yatıyor ve siz diyorsunuz ki hastaneye yatanların %50'si aşılı. Bunun gibi bir şey bizim söylediğimiz aslında aşılanan kişiler arasındaki infeksiyon oranlarına baktığınız zaman aşısız kişilere göre en aşağı 20 kat farklı olduğunu hastaneye yatma oranlarının yüzlerce kat farklı olduğunu Ölme ihtimalinin de binlerce kat farklı olduğunu söyleyelim. Bizim aşıdan beklediğimiz tekrar söyleyelim. Salgının yüksek olduğu, salgının yoğun olduğu ülkeleri yokuş aşağı inen bir kamyonun içinde kendinize bir emniyet kemeri olarak düşünün aşıyı. Ne demek bu? Sizi araçtan fırlatmayacak ve sağ kalmanızı sağlayacak ama o araç bir bariyere çarparsa... O zaman e, fırlama ihtimaliniz var. Fırladığınızda da az hasar almanızı umuyoruz. Tam olarak aşının anlamı bu. Ama yolun dümdüz olduğu artık hani sahanın e, İngiltere'deki gibi emniyetli hale getirildiği ülkelerde ise artık yani nispeten görece emniyetli hale getirildiği İsrail, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde ise görece daha fazla aşılının hastaneye başvurduğunu göreceğiz. Her yıl grip Nedeniyle de başka solunum yolu infeksiyonları nedeniyle de insanlar hastanelere başvurur. Ama ölümcül bir hastalık olmaktan hayatlarımızı kesintiye ve felce uğratmaktan e, uğratmamasını sağlamış olacağız. Dolayısıyla hayat çekilir olacak, hayat sürdürülebilir olacak ve bunu da aşı ile yapabileceğiz. Ama sahanın çok kötü olduğu ülkelerde... Yani kamyonun yokuş aşağı gittiği, salgın yükünün ağır olduğu ülkelerde maalesef tek başına aşı çok, e, İngiltere'deki kadar, İsrail'deki kadar, İspanya'daki kadar yani en aşağı yolun %50'sini 60'ını geçmiş ülkeler kadar işe yarar olmayacak. Böyle bir gerçeklik var. Bunu iyice anlatabilmek
0: lazım. E, bu bahsettiğimiz aşıların oranı ile ilgili de daha iyi anlamamızı sağladı bu durum verdiğimiz. Ee, örnekler. Ee, okulları konuşmaya devam edelim ee, ve mügeçeliye geçelim. Şimdi e, gençlerin aşılanıp aşılanmayacağı da bir soru işareti e, olarak kalıyor. Çünkü okul e, kapanırsa, açılmazsa eğer ciddi bir tedirginlik söz konusu bununla ilgili hem çocuklarda hem ailelerde sizin de okulların açılması gerektiğini düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Sık sık da konuşuyoruz medyaskopta bununla ama hem Türkiye ile ilgili yine spekülatif beklentiniz ne olur vaka sayısı böyle giderse? Bunu soralım. Hem de daha genç kişilerin aşılanmasıyla önüne geçilebilir mi bu okulların bir türlü açılamaması durumunu? Bu arada Esna Şan'ın söylediğine de bir ek yapayım size geçmeden söz. alışveriş merkezlerinin açık olmasından bahsetti. Türkiye'de alışveriş merkezleri aslında parklar yasakken dışarı bankta oturmak yasakken dahi açık Türkiye'nin böyle bir tercihi olmuştu ama bu sonbaharda aileler bunun böyle olmamasını umuyor diyelim ve size bırakalım
2: Evet, e, okullar ve hani çocuklardaki enfeksiyon çok böyle tartışılan bir konu oldu. Yani, e, muhtemelen tüm dünyada da aynı şekilde. E, belki okulların kapanması ilk dalga sırasında tam enfeksiyon nasıl yayılıyor, hangi e, yaş gruplarında daha fazla gözüküyor bilmediğimiz zaman da uygun bir e, yaklaşımdı. Ama e, bence geçen sene e, yaz civarından daha fazla bilgimiz var çocuklardaki enfeksiyonlarla ilgili. Özellikle şunu biliyoruz, 15 yaşın altındaki çocuklarda enfeksiyona kap, enfeksiyonu kapma ve e, enfeksiyona yayma riski erişkinlere göre neredeyse iki katı daha az görüyoruz. E, i̇kincisi, biliyoruz ki çocuklarda enfeksiyona kapsa bile, e, yani Genel olarak hastaneye yatma bir şiddetli geçirme riski çok az. E, şiddetli geçiren çocuklar da var tabii ki. E, bu neredeyse işte şey, e, bin, e, yüz yani binde iki çocuk e, sanırım e, şiddetli hastalık geçiriyor. Yani bu aslında Covid'in belki de en e, iyi tarafı. E, özellikle çocukları bence çok fazla etkilememiş olması. Tabii ki yani uzun süreli bu long covid denilen hastalığı geçirdikten sonra uzun süre belirti gösteren kişiler de gözüküyor. Bununla ilgili de tartışmalar hala sürüyor İngiltere'de. Bununla ilgili de iyi bir data verimiz yok. Bazı datalar %8 diyor, bazı datalar %1, %2 civarında gözüktüğünü söylüyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki çocukların çoğu yani çoğu e, asemptomatik yani semptom göstermeden ya da hafif şiddetli geçiriyor bu hastalığı. Ve ailesine bulaştırma riski de genel olarak e, daha düşük. Aile içerisindeki bulaş e, bulaşa baktığımızda en çok erişkinlerin e, çocuklara bulaştırdığını görüyoruz. Ve o yüzden de İngiltere ve İsrail'de şu gözüküyor. E, bence bu çok önemli. E, erişkinleri aşıladıkça çocuklardaki enfeksiyon oranında da düşüş görülüyor. Yani... Çocuklara aşı vermesen bile e, onlarda da enfeksiyonda düşüş görüyorsun. Çünkü e, genel olarak enfeksiyonu erişkinlerden aldıkları için aşılandıkça e, onlarda da riskin azaldığını görüyoruz. E, benim görüşüm şu yani birinci olarak okulların ben açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir buçuk senelik dönemde sadece eğitimle alakalı değil hem de sosyal gelişimlerini etkilediğini düşünüyorum ben çocukların. Ve bunun etkisini belki şu anda görmeyeceğiz ama belki bir 20 sene sonra o çocuklar üniversite çağına geldiğinde erişkin olduklarını da anlayacağız yani nasıl bir gelişiminde etki olduğunu. Hem de yani genel olarak e, eğitimi görüyoruz ama sosyal olarak gelişimde de etkili olduğunu biliyoruz okulların. E, açılması gerektiğini düşünüyorum ben ama bir taraftan da hani ventilasyonun e, havalandırmanın iyileştirilmesi gerektiğini hem de bir şekilde okulda çalışanların, özellikle erişkinlerin ve öğretmenlerin aşılanma anlamında öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İngiltere'de çocuklara aşılamayla ilgili şöyle bir tartışma oldu. Biliyorsunuz 16 yaşın üzerine zaten onay verildi bu aşıların kullanılmasıyla ilgili. Buradaki bizim bilim kurulu şöyle bir öneride bulundu. 16, 17, 18 yaşındaki çocuklara şimdilik bir doz verilecek. İkinci dozu ne zaman vereceğimizi bilmiyoruz. Ama 16 yaşın altındaki çocuklara şu an an için sadece kronik hastalığı olanlara ve ailesinde kronik hastalığı olanlara verilmesi karar verildi. Ee, bunun gibi an, an, e, hatırladığım kadarıyla Almanya ve bazı Avrupa ülkeleri vermeme kararı aldı. Ama bunun yanında Amerika tüm çocuklara e, aşı vermeyi e, karar aldı. Yani bunlar farklı tabii ki görüşlerle e, bağıntılı ama şunu değiştirmiyor. Yani Birincisi erişkinleri aşıladıkça e, genel olarak toplumdaki enfeksiyonu düşürmüş oluyoruz. Böylelikle çocuklardaki enfeksiyonlarda da düşme görüceğimiz düşünüyoruz, düşünüyorum ben. İkincisi okulların ben her şekilde açılması gerektiğini düşünüyorum genel olarak ama hiçbir hiçbir şey yapmadan değil daha önem daha önem vererek özellikle havalandırmaya. Üçüncüsü yani eğer, mesela özellikle Türkiye gibi ülkelerde hala erişkinlerin çoğunun aşı olmadığı ülkelerde yani erişkinlere daha fazla önem verilmesi öncelikli olarak o kişilerin iki aşıya, iki doz aşıya ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Daha önceliğin olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu tartışmalı bir konu tam olarak bilmiyorum hani şey yapabildim mi, özet geçebildim mi mevzuya ama şimdilik muhtemelen 16, 17, 18 yaş civarındaki Genç özellikle işte Adolesanların belki Tek doz alması olabilir Ama tabii ki dediğim gibi Erişkinlerin aşılanması öncelikli olduğunu düşünüyorum
0: Çocuklar için de Onların aileleri için de okulların açılması çok önemli Aşı olmasalar bile ebeveynlerin aşılanması ortamın havalandırılması Çocukları güvende tutacak adımlar gibi görünüyor Biz de bekliyoruz Sonbaharda bakanında ne olacak Milli Eğitim Bakanı da e, dün gece saatlerinde Ziya Selçuk'un istifa ettiği e, ve yerine Milletvekili Eğitim Bakan Yardımcısı'nın bilgisini aldık. Eğitimdeki gelişmeleri hep birlikte izlemeye devam edeceğiz. Sağlığına bağlantılı e, olarak. E, şimdi, e, bir izleyicimiz bir soru sormuş. Vaktimizin sonuna geldik ama çok kısa iki dünleyle. Onu da cevaplamanızı rica edeyim sizden. Üçüncü dozun ne kadar koruduğu ile ilgili bir soru işareti varmış. Bu bahsettiğiniz hatırlatma dozu. Ve önemine de vurgu yaptınız. Çünkü e, yaşı ilerlemiş bir e, hastanın vefat ettiğinden bahsettiniz. Üçüncü doz e, şu anda özellikle o da ne kadar koruyup diyelim sonra da kapatalım.
1: Onunla ilgili veriye ihtiyacımız var aslında. Onunla ilgili veri gelecek Eylül-Ekim gibi ama şunu söyleyelim biz iki dozla ilgili e, veri nedeniyle bir üçüncü takviye edici dozun gereksindiğini e, düşünmüştük. Çünkü sahada bizim arkadaşlarımız yani sağlıkçılar artık iki doz inaktif aşıdan sonra ağır hastalanmamak ölmemekle birlikte hastaneye yatış dahil bazı e, infeksiyonlar kırılmanın fazla olması e, nedeniyle bir pekiştirme dozu. Bir de bizim yürüttüğümüz ve Türkiye'den yürütülen bazı çalışmalar var. Üçüncü ayda antikor düzeylerinin e, oldukça azaldığını e, gördüğümüz ee, bu henüz yayın aşamasına gelmediği için bütün detaylarını söyleyemiyorum ama e, kuvvetli, e, kuvvetli bir ön veri diyebiliriz. Altıncı ayda da bazı ek parametrelerle birleştirilerek daha sağlam hale getirilecek. Dolayısıyla iki doz inaktif aşı yapılmış ülkelerdeki saha verileri de bunu desteklediği ve delta e, düzeyi e, yükselttiği için virüsün buluşma, bulaşma düzeyini yükselttiği için Yapıldı ama sonuçlarıyla ilgili veri başka çalışmalardan, başka ülkelerden gelecek. Çünkü maalesef Türkiye kayıt sistemi en iyi ülkelerden biri olmasına rağmen ben bugün Amerika'dan bir, bir oturum dinliyordum. Şöyle bir yorum yapıyorlar. Amerika'da kişisel özgürlükler nedeniyle veri toplayamıyoruz. <gülüyor> Bazı ülkeler iyi veri topluyor. Evet Türkiye iyi veri topluyor. Herkesi kaydediyor ama bir türlü Bunların yazılması konusu ortaya getirilemiyor. Bizler de çok merkezli çalışma yapamıyoruz çünkü bunun önüne engeller koydular ama bunları aşmaya çalışıyoruz bazı başka çalışmalarla. Onun için elimizde bir takım ön veriler var diyelim. Ee, bu arada okulların açılmasıyla ilgili şunu ben tamamlayıcı olarak söyleyeyim. Maalesef yeterince erişkin aşılanmadığı için çocuklar maskeli olarak devam etmek zorunda kalacak. Maalesef biz de iki artı bir doz aşımızı yaptırmamıza rağmen hayatı maskeli olarak sürdürüyoruz. Yeterince insan aşılanmadığı için. Aslında bütün olup biten de iki tane elimizde çok önemli koruyucu var. Birisi maske birisi de aşı. Bu ikisini iyi kullanırsak eğer delta e, turunu e, yeterince atamadan e, bazı şeylerin önüne geçebileceğiz aslında.
0: E, aksi takdirde vakalar artmaya devam ederse belki başka varyantları bile umuyorum ki konuşmayız ama konuşuyor olabiliriz. O yüzden aşılama çok çok önemli. Hem çocuklar hem bizim hayatımıza devam etmemiz hem de daha risk grubundaki kişilerle ilgili. Umuyorum bundan sonrası daha iyi olur hem Türkiye hem de dünya için diyelim ve burada kapatalım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Medyascope'da bu yayınımızda Esin Şenol'a ve Mügeçev'i yararladık. Koronavirüs salgımıyla ilgili doğruları yanlışları, doğru, doğru bilinen yanlışları konuştuk. Biz bu programı her hafta Cuma günü saat 18'de yapıyoruz. Bizlere Çağhan Kızıl ve Uğren Çiçeker de katılıyor ve salgımıyla ilgili en doğru bilgileriz sizlere. Onlar aracılığıyla aktarmaya çalışıyoruz. Lütfen siz de aşağıdaki Patreon linki ve katıl butonuna bir göz atın ve Medyascope'un Banatız Gazeteciliği ile destek olun diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler, İyi akşamlar. Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatte itibaren gece boyunca süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale etmiyor ama yöre halkı, orman doğrultuslarına, itibaricilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. De havadan destek istiyoruz. Yaklaşık bir, bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar. Ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.